0: Em virtude da ausência de episódio na semana passada, eis aqui o resumo da semana.
1: A persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado.
2: Podcast é sem noção e nada famoso perturba um arruma de gente, mas ninguém consegue gravar naquela semana. Deputada compartilha postagem no Twitter de host de podcast fazendo piada com Haddad e Bolsonaro e viraliza com mais de 10 mil compartilhamentos. O resultado foi o ganho de 15 seguidores que já deixaram de seguir quando viram que o host também critica o Lula. Host de podcast viraliza em perfil reaça ridicularizando a partir de uma historinha contada sobre sua filha. Chamado para comentar o episódio, o host disse... Aí dentro! Em live realizada no canal da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, com o tema Cenários e Rumos do Podcast no Ceará, o jornalista Bruno Balacó lembrou do miolo de pod ao lado de Budejo, indo e voltando, cearenciando e chá com rapadura. Pense na moral! Juntando a internet ruim do interior com o um computador que não presta, com o um motogênito né, e fulleragem que também não funciona, vai ser cada vez mais difícil fazer episódio de podcast. Voltamos a qualquer momento com mais notícias da semana.
1: Miolo <risos> e Não Miolo. Não, muito
0: Miolo de pote? Miolo de pote? Ah. é miolo de pote? Miolo de pote, melhor <risos> podcast <risos> pode? Pode. Pode, pode ou pode? Pode ou não pode? pode. Mas pode mesmo Miolo de pote? É podcast pode. que chama, miolo de pode. pote Ah, eu só fala água Tu trabalha na Cagé, é Arre é, 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 é só é, miolo de pote Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Miolo de Pod, o podcast de comunismo, gaiato, rolês aleatórios críticos, que fala sério, mas sem perder a frescura, voltando depois do hiato de uma semana, para gente conversar uma novidade nesse podcast, que é a série Miolo de Pai. Miolo de Pai... Vai ser uma espécie de quadro que vai acontecer eventualmente aqui no podcast. Portanto, teremos episódios diversos com vários temas, mas uma vez ou outra esse tema será recorrente. Aqui onde eu vou conversar com homens pais sobre nossas experiências de paternagem. A ideia não é discutir a partir de reflexões teóricas, de especialistas muito menos realizar palestras numa concepção de paternidade perfeita para ganhar biscoitos, elogios e o que mais possa parecer ou aparecer por aí a ideia é que a gente converse sobre um tema que é profundamente silenciado sobre um tema onde o não diálogo ainda prevalece sobre uma construção de enquadramento por uma profunda dimensão machista e patriarcal que está dentro do conservadorismo que ultra-responsabiliza a maternagem que se expressa no abandono parental na alienação parental que se expressa na carga mental que se expressa no trabalho contínuo da mulher mas também se expressa na série de deformações que a militância performática acaba colocando também dentro desse debate. Então, aqui no Miolo de Pai, você vai sempre ouvir a conversa prosaica de pessoas imperfeitas e em construção numa relação com seus filhos e filhas e homens desse tempo histórico, como eu. A ideia de pessoas que são construídas dentro de uma determinada lógica, e que essa experiência nos apresenta a necessidade e a possibilidade de mergulhar em outro universo. Hoje, dia 22 de julho, é o aniversário do primeiro pai que eu vi na vida, que é o meu. É também o um dia que eu completo 1021 dias como pai. E essa experiência é a experiência mais realizadora, profunda, intensa, cansativa, imbuída de uma necessidade de atenção integral e que coloca também, ou na minha experiência particular, colocou a necessidade de enxergar prioridades de rever relações e espaços, porque as relações e os espaços, onde muitas vezes eu esperei camaradagem, solidariedade, possibilidade de diálogo e de convivência, se apresentaram hostis, superficialmente fazendo debates avançados, mas cotidianamente apresentando as mesmas contradições de uma estrutura social social que é profundamente patriarcal, que é voltada para uma esfera adultocêntrica e que, para nós homens, é colocado um determinado papel, que não é o papel do cuidado, que não é o papel de mergulhar dentro de uma experiência onde nós, quando projetamos, jamais projetamos da forma como a realidade vai se apresentar, e embora a maioria dos homens, inclusive aqueles que são pais, não aceitem o convite de uma experiência mais do que ativa, mais do que afetiva, mais do que responsável, uma experiência efetiva, e aqui eu não estou falando ideal e nem perfeita, porque existem muitas formas de Materializar a paternagem Embora a maioria dos homens não se apresentem com essa disposição Aqueles que se apresentam também encontram um histórico de vida Onde o cuidado, onde essa responsabilização Onde as informações e a forma de lidar com elas Só chegam na hora que você está vivenciando Então é sobre isso, miolo de pai É uma conversa tranquila é uma conversa que se apresenta na minha experiência individual como uma ruptura de silêncio e silenciamento e de insegurança de falar sobre isso com medo de expor a minha filha a partir das diversas formas como se foi é, colocado dentro dos espaços institucionais que eu vivenciei essa minha dedicação mas que é necessária é necessária porque é aí onde eu me realizo é necessário porque ser pai é um ato político e é necessário porque viver é necessário. Então escute aí esse primeiro episódio gravado como live do Instagram do Miolo de Pod, onde eu conversei com o cavalinho pé de pano mais aterrorizante das redes sociais, o escritor que ficou famoso nas redes sociais com contos de terror, inclusive falando sobre com a sua filha mais velha, mas que é muito mais que isso, conta histórias alegres, emocionantes, que é advogado, que é paraense, e é uma alegria falar com um paraense, e que é o Fernando Gurgião, o tanto tupiaçu, pai de cinco, e sobretudo, alguém que está disposto a conversar e fazer esse papo de pai. É isso aí, curtam o Miolo de pod. Compartilhem o miolo de Pod E quando der, tem outro episódio. Tá ficando difícil, a gente comprei toda quarta-feira, mas a gente vai estar sempre tentando. Até já! Menina, ela mete medo. Menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída de cima de bando de
2: lado. Menina, olhe pra frente. Menina, todo cuidado. Não queira
0: dormir no ponto, segura o jogo, a atenção de manhã. Cara, assim, pra quem não te conhece, você... Quem vê aquele cavalinho chegando no Twitter, ali na, na timeline, sabe que ou vai, ou não vai dormir morrendo de medo, da história que você vai contar... <risos> Ou vai dar uma choradinha, dependendo de qual, de qual é a história. Primeiro eu chamo você de Fernando ou de Tanto? Cara, se, apresenta se, chama, aí.
1: se chama como você quiser. <risos> Fernando é o nome de, de, de batismo, mas Tanto é o apelido que eu tenho desde criança. Na verdade, foi o apelido que o meu irmão me deu e hoje em dia todo mundo me chama de Tanto. É, então, pra mim, eu gosto muito do Tanto. Eu gosto muito do Tanto que ele me remete a coisas muito boas, não que o meu nome não me remeta. Eu sou advogado, advogado público, é... E tento ser escritor né? Ultimamente eu escrevo Tenho uma coluna semanal no Papo de Pai E escrevo na revista Livre, que é uma revista Paraense, tipicamente paraense Muito legal, mas que ela está Suspensa por conta da pandemia né? A gente está com um número aí Distribuição Isso tudo, então a gente ela ficou, Foi segurada né? E é isso, cara Escrevo no perfil tanto do Piaçu Histórias de terror, histórias de chorar, histórias de emocionar e muita coisa sobre paternidade, né? E é engraçado como você falar sobre a paternidade é uma coisa muito maluca. Você tem muita gente falando sobre a maternidade, né? Mas você tem pouca gente falando sobre paternidade. Felizmente, essas poucas pessoas que se dispõem a falar sobre paternidade, elas são pessoas muito boas, são exemplos muito bons e... Mas ainda é uma coisa que choca, porque eu escrevo textos ou escrevo pequenos relatos sobre meus filhos e a quantidade de gente que chega por DM ou mesmo nas postagens para dizer, porra, eu queria que meu pai fosse assim, eu queria que você fosse meu pai. E coisas até, sabe, eu queria ter pai. Sabe? Sim. Então é um negócio bem bem chocante. é Esse, essa, esse foco assim na paternidade, ele deu uma estourada num texto que eu escrevi sobre a questão da sexualidade dos filhos, da filha, né? das filhas. E ele deu uma... Acho que foi até hoje o meu texto que mais teve alcance. Chegou a 110 mil curtidas, chegou a quase 5 milhões de pessoas. É, gerou um bate-papo muito legal lá no Papo de Pai e o convite para escrever lá. Hum. Que é uma coisa que eu tenho feito e que tem me dado muito prazer. Sabe? E... Outras, outro, outras pontes, né? como por exemplo tá aqui contigo hoje né? discutindo sobre paternidade é cara, você falou sobre essa,
0: esse pouco debate né? e essa necessidade de ter o debate ter muita gente embora poucas pessoas, mas quem está debatendo debatendo com bastante qualidade você sabe que esse tema foi um tema que eu sempre é, que eu nunca pensei até desejar ser pai foi muito recentemente, a minha filha só tem dois anos e meio, uhum. e perceber que a gente não, não, não conversa, a gente não é preparado para o cuidado. Né? Nós homens é. não, não debatemos, não vivenciamos uma, a brincadeira de cuidado, né? a, a ideia de uma... Todo mundo debate muito a, a romantização da, mater, da maternidade, mas ninguém debate o, não, o silêncio sobre a paternidade. E mesmo é, falar de paternidade é... Não é muito fácil, porque dentro de, um, de uma sociedade machista e patriarcal você vai ter tanto um silêncio como uma desconfiança com quem debate. Então, às vezes eu fiquei com... Eu até, faz tempo que eu estou ensaiando fazer esses debates, mas muito inseguro também de fazê-lo, de como fazê-lo, de como tratar esse tema. E você tem... É, o que, eu, que me chama a atenção dos seus textos sobre paternidade é o quanto eles são sensíveis... Com relação ao debate, mais cotidianos, né? Você, você opta por fazer um debate sobre o cotidiano, de, de uma Sim. experiência cotidiana de paternidade. Você, você é pai há duas décadas, não é isso?
1: <risos> Já? Sim, é. Duas, eu vou fazer duas décadas de paternidade. Tenho, 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 tenho uma eu filha na universidade e tenho um que eu estou ensinando a falar. Eu digo que eu tenho filho em todas as, as faixas possíveis. Não é? Mas é
0: isso, assim. Como você pode falar um pouco sobre. Se você pensava em ser pai, se, se, se a, a conversa, a ideia de paternidade passava pela sua cabeça antes de ser pai, e quais foram as principais surpresas dentro desse processo aí, você que tem, colocou uma, cinco pessoas no mundo aí, e tá cuidando delas?
1: Pois é, cara, eu, eu não pensei, eu nunca pensei em ser pai, óbvio que eu pensava que um dia eu seria pai, né, mas a minha paternidade é, com a Maria Fernanda, ela veio de surpresa no namoro de, de, de adolescência, é, em que a gente se gostava muito, né? E a Maria Fernanda acabou nascendo. Eu tinha 22 anos e não foi uma coisa planejada, mas foi uma coisa muito desejada, né? E a partir daí começam a surgir algumas, algumas lições que, que, que foram bem interessantes. Cara, cinco filhos, é,
0: pelo que eu li seus cinco filhos, três... Três, três mães e um pai. Como é, é essa isso. relação? Eu li aquele texto sobre sobre o cachorrinho, né? um
1: texto
0: muito emocionante. Sim, aí, sim, sim. Que
1: sobre, sobre
0: essas coisas. Como
1: é? Pois é, a Maria Fernanda ela veio, eu tinha 22 anos, não foi uma coisa, de forma alguma planejada. né Mas a partir daí eu, eu senti uma necessidade muito grande de planejar a minha vida como pai. né Então, por exemplo, na época eu cursava Economia e Direito. Eu larguei a economia hum. no, no último ano, no quinto ano. Porque eu tive que, que escolher, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou continuar no direito, que está me dando dinheiro já, como estagiário. Eu vou ficar na economia, que eu não consigo nada, nem vaga de estágio. Né? Então eu comecei a fazer opções. Por sorte, eu tive uma mãe que... Eu tenho uma mãe, que ela é, sempre me deu lições bem, bem dadas. Né? Uma das primeiras lições foi quando a Maria Fernanda já parou de mamar. Ela foi para a minha casa dormir comigo, acho que com uns nove meses, dez meses, e eu doido para ir para uma festa, me arrumei para ir para festa, peguei ela e disse, mãe, eu vou sair para festa, tu ficas com a Maria Fernanda? E ela disse: Não, eu amo minha neta, te amo, mas eu não vou ficar com ela, é sua responsabilidade. E a partir daí eu comecei a perceber que eu precisaria fazer algumas, é, 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 alguns sacrifícios né, para ficar com ela, para ser pai. né. E esses sacrifícios foram feitos sempre sem muito problema. Na verdade, eu passei a incluir a Maria Fernanda cada vez mais na minha vida. Né? Então, sair com os amigos, ela sempre esteve comigo, ela sempre saiu comigo. Vai para a praia no final de semana, ela vai comigo. sabe Eu sempre tentei inserir ela o máximo possível. E as outras paternidades vieram planejadas também, de certa forma. E, e me ensinaram muito. Né? Quer dizer, eu digo que a Maria Fernanda e o Carlos Henrique, que tem 19 e 12, sofreram para que eu pudesse ser um pai melhor para a Letícia, que tem 7, a Iris, que tem 4, e o Vicente, que tem 1. Né? Porque é, é um jogo muito de erro e acerto. Né? Você vai errando e acertando para poder, no momento, errar menos e acertar mais. Né? Mas é, é muito bacana, cara. Olha, eu fico, fico muito satisfeito. Assim, eu acho que é uma das melhores coisas que eu consigo fazer, eu acho que é ser pai, sabe? É uma coisa que me dá muito prazer assim, essa dedicação, essa se dedicar mesmo para que o próximo tenha uma vida, a vida o mais bacana possível em todos os pontos. Não estou falando de pagar viagem para Disney todo todo ano, não estou falando disso, eu tô falando de ter uma vida feliz, sabe? De ter uma vida saudável. Acho que é por aí que que vai.
0: E é um aprendizado nem não só sobre um cuidado com o outro, mas o, o, é uma experiência que você não tem um controle total da coisa, né? Uhum. Você tá lidando com, com é um ser humano ali do outro sim, lado. Sim, a Elis sim. agora, que tem dois anos e pouco, que agora tá falando e tá cheio de vontades aqui, você fica, ih, essa, essa pessoa agora que, que é imprevisível e que tem vontades e que inventa uma história, que começa a inventar <risos> um miguezinho para não fazer tal coisa, e você programa o dia e o dia dá errado, então você começa... A, a, a perceber coisas que antes você não percebia assim é, é engraçado eu não via criança em lugar nenhum hum. aquela coisa eu não pensava como eu não pensava em paternidade eu, nossa uma coisa uma cena que sempre a gente já viajou muito com Elisa assim né sim em dois anos de idade a gente rodou vários lugares botamos Elisa no colo e fomos para Cuba para o México rodamos Olha, a América Latina aí mas toda vida que eu entro no avião eu lembro eu lembro de mim mesmo com cara feia quando ia sentar perto de uma criança dentro do <risos> avião, cara. E eu fico, nossa, como a nossa cultura é uma cultura de... que o um espaço da criança é um espaço... é um outro espaço, né? Então quantas, quantas vezes... até o tempo desse no Twitter tava uma discussão, né? Se tem lugares que não é para a criança ir, não sei o quê, lugares que são para criança, lugares que não são, porque as pessoas se incomodam, não tem nada a ver com a questão de... Cuidado com a criança, mas é o cuidado com o espaço de adultos que não pensam em criança e nós homens, principalmente, é. né? Nós homens, é. a maioria. Eu queria saber assim: como é a relação como, se você? Falou da história da festa, né? 20 anos atrás Sim. você ia para uma festa. Como foi a relação com os seus amigos é, Cara, com relação à paternidade? assim.
1: não. A minha, a minha relação com os meus amigos foi muito boa sempre. É, em relação a, a, a Maria Fernanda, na verdade, todos aceitaram desde sempre a inclusão dela né? E por mais que a gente depois tenha se separado um pouco, como acontece às vezes com as amizades, caramba, a infância da Maria Fernanda foi muito cercada dos meus amigos, sabe? E fazendo de tudo, e eles sempre sabiam que eu tinha regras, como por exemplo, sair na sexta-feira. Porque sábado eu ia dormir com ela, sábado e domingo, né? Uhum. Ou então se eu tivesse que sair no sábado, né, fazer algum outro esquema, mas eles sempre sabiam que eles teriam que aceitar que eu teria limitações por conta da minha filha, né? E limitações que eu mesmo impunha porque eu queria. Essa questão que tu estás falando aí sobre a gente não aceitar bem a criança no espaço, quando a gente não é pai, aconteceu comigo um negócio engraçado. Eu fui visitar a Letícia em Florianópolis e na volta eu dei uma sorte tremenda porque o meu avião na venda ele tinha só 33 assentos, 32 assentos né? E eu, é... É, foi isso, 33... 32 assentos e eu comprei o 32º, lá no final. Quando eu cheguei no avião, o avião tinha, na verdade, 33 assentos. Então as duas fileiras de, de trás ficaram livres, né? E aí eu, prontamente, quando fecharam as portas, mudei da 32ª, que estava tudo apertado, para tre... os três assentos da 33ª, onde eu poderia dormir a viagem inteira, né? São Paulo-Belém, olha que lindo, cara. E aí, quando eu tô lá, eu percebo que tem uma mãe com uma bebezinha e ela sozinha, cheia de tralha, cheia de coisa e não sei o que mais e outras pessoas também fizeram isso né saíram dos seus assentos e foram para o 33º e aí eu fiquei com aquele negócio putz grila, eu posso ficar em qualquer assento eu fico ali, jogo no celular vejo alguma coisa, essa mulher vai ficar apertadíssima com esse bebê e aí quando eu sentei lá atrás que eu vi que tudo fechou, eu fui lá com ela e propus trocar Aí ela, ela ficou feliz assim Aí ela foi, ficou com os três assentos E eu fui o assento apertadinho dela né? Quando a gente chegou em Belém a gente acabou se apresentando é, é... E aí eu descobri que ela trabalhava na Globo <risos> Fez até uma novela há pouco tempo foi, Fez o maior sucesso Não tô me lembrando o nome dela Malchera, alguma coisa assim Que é paraense, mora, mora no Rio e tal Mas são, é esse tipo de empatia Que o cara que, que não tem pai Ele não pensa muito, sabe? Para ele é só um serzinho que vai chorar e que vai incomodar. Pra gente, a gente quer não só que a nossa criança seja feliz, mas que todas sejam. E o que a gente puder fazer para que isso aconteça, por menor que seja, desde que seja uma, uma troca de assentos num voo, certo? A gente vai fazer, sabe? E isso é importante porque é, 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 faz parte de se discutir a paternidade, sabe? Que a gente não tem essa prática de discutir a paternidade e de mostrar para as pessoas que isso, que isso é uma coisa que deve ser feita, que a criança não deve ser vista como um, um, um ser que atrapalha, sabe? mas como um ser que deve ser cuidado. Não à toa existe toda uma proteção constitucional e coletiva em cima da criança. Né? É porque, de fato, a infância ela tem que ser protegida. E isso tem que começar na gente. Não adianta nada você ter ali na Constituição, em diversos textos legais, a proteção coletiva da criança se você, quando entra num transporte coletivo, Certo, não pensa no bem-estar daquela criança. Isso passa por você discutir a paternidade, sabe? Isso é, é necessário cada vez mais.
0: É, discutir paternidade é discutir, no fim das contas, o cuidado coletivo, né? É, é, essa ideia de que um ser em desenvolvimento, como é uma criança, ela é responsabilidade da mãe, do pai. Desse pai que, historicamente, no Brasil não exerce essa função, a não ser de provedor quando muito, né? A gente é campeão em abandono Sim. parental no Brasil. Mas que, além disso, é uma responsabilidade de um cuidado coletivo. Mas, ainda assim, quando a gente exerce, há muita desconfiança. Né? Eu lembro que quando eu saía com a minha filha muito pequenininha, eu me cercava de todos os cuidados possíveis. Coisas que acontecem com criança, com qualquer pessoa, eu sabe, com a mãe, por exemplo... É, caiu o sapatinho ou a, noa, a nossa filha não gostava de usar sapato ela tirava o tempo todo né a criança tira a... mas se ela tivesse comigo todas as pessoas do recinto vinham para mim e dizer, opa, o pai não sabe você não sabe segurar você não Sim. sabe fazer isso eu ficava pé da vida meu Deus do céu eu estava tentando é. fazer uma camiseta assim é, o que é passei, isso a assim, é? de confiança é... desse homem Sim. que não sabe que não sabe cuidar e tudo
1: como se eu, eu ah você Por isso mais novo né? com a Maria Fernanda e eu com 22, né? Hoje em dia o pessoal até brinca, quando já aconteceu, por exemplo, de estar num lugar e alguém chegar para dar um pitaco, oh, você tem que fazer isso. Aí, aí o pessoal diz, ele é pai de cinco. Aí, aí eu saio na moral, né? Mas isso é uma coisa que vem com o tempo, sabe? Com a prática, né? Da gente realmente ocupar o espaço também como pais, sabe? São pequenas discussões, por exemplo, tem uma, tem uma livraria que eu vou muito com, a, com, com as crianças e que eu sempre é, é, discuto cara, por que, que não tem trocador no banheiro masculino? Sabe? E aí aquele negócio, como eu vou muito lá, só eu com as crianças, eu sempre tenho um problema. Quando a, criança, quando a hum. criança usava a fralda, vai trocar o bebê, eu vou trocar onde? Certo? De uns tempos para cá, o que é que eu tenho feito? Eu te chamo alguém, eu invado o banheiro feminino, a pessoa fica na porta, eu digo, olha, eu não tenho que trocar a criança, eu vou trocar aqui. Né? E aí o pessoal já começa a discutir. Não, de fato, tem que ter trocador e tal. Mas isso parte da gente ocupar sabe da gente ocupar com, 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 com o nosso cuidado com a nossa vivência sabe como a gente está fazendo aqui verdade
0: é. e, a, e a conversa sobre ser pai com outros homens no cotidiano existe conversa sobre isso ou essa conversa meio ah tá tudo certo e tudo porque geralmente o homem não conversa né tá tudo certo sim assim, né? os nossos é. problemas por exemplo o herpério é uma coisa que eu só ouvi falar quando o monstro estava existindo <risos> Os três primeiros meses bom, é, férias, é, terrível, é que terrível. é uma coisa que a mulher está é, 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 vivenciando uma coisa é, no corpo dela e que, se você, sobretudo se você não tem rede de apoio, você vivencia junto aquele esgotamento físico, a gente não tem licença para isso, então você tem que trabalhar, você tem que acolher a criança, hum, que você tem que sim. acolher a companheira e que a, eu não sabia nem né, o que era isso. É engraçado, eu li tanta coisa sobre sobre filho e não li sobre puerpério, então foi fui entender Sim. isso vivenciando, né?
1: É, conversa, é conversa com outras pessoas, é, eu acabei tendo conversas sobre paternidade muito, muito cedo, muito antes da Maria Fernanda, por uma característica da minha vida, eu tenho uma irmã que nasceu quando eu tinha 13 anos, eu tinha 13 meu irmão tinha 11, e não naturalmente naturalmente eu não cuidaria dela, né porque bem seria minha mãe teria minha avó teria todo mundo, mas aconteceu um fato a minha mãe sofreu um, um, um erro médico e por conta disso ela ficou na UTI e depois assim ela quase morre e depois disso ela ficou durante três meses convalescendo de uma forma muito de uma forma muito tensa e eu me lembro que a primeira conversa que eu tive sobre paternidade foi com um tio meu. Que é irmão da minha mãe, que ele pegou a minha e meu irmão e disse: Ó, eu vou ensinar vocês a trocar a fralda, porque vocês vão ter que fazer isso. Né? Então, assim, eu percebo muito que a conversa que eu tive, a primeira conversa que eu tive sobre paternidade com o nascimento da minha irmã, foi diante de uma adversidade. E eu percebo muito que as pessoas me buscam para conversar também diante de adversidade. Eu, eu, eu vejo que tem pouca gente que chega para conversar comigo, por exemplo, para dizer, pô, eu vou ser pai, me fala aí sobre isso, como é que é? Sabe? Mas eu percebo, por exemplo, teve um amigo meu que a, a ex-mulher conseguiu um emprego em São Paulo e ia morar em, foi morar em São Paulo levando a filha. E ele veio perguntar para mim, cara, como é que é ter filho morando em outro lugar? Entendeste? Eu passei uma situação muito barra com a Letícia, é, com acusação de, de alienação parental e tudo mais. Né? fazer um esforço de ir para Florianópolis dois três quatro meses todo ano então tem muita gente que chega comigo para perguntar o que é que eu devo fazer como é que eu faço como é que é Sabe? é uma pena né que realmente assim que que eu percebo é que que os caras estão mais interessados para conversar na adversidade do que de fato é, é, nos momentos bons e tranquilos né mas bem que venham que a gente comece a conversar né é uma coisa, por exemplo, que eu tenho tentado fazer no Papo de Pai. Né? Eu tenho tentado no Papo de Pai é, é, ter uma linha editorial de mostrar o dia-a-dia -dia do pai e do filho. Né? Mostrar pequenos problemas da convivência. E não tocar em assuntos como, por exemplo, ah, levar o meu filho, o que é que eu faço? A mãe não deixa ver meu filho, o que é que eu faço? Foi para outra cidade, o que é que eu faço? Entendestes? Eu quero que as pessoas entendam que a paternidade ela também tem que ser discutida no cotidiano. Ela também tem que ser discutida em pequenas coisas, sabe? É, é, na escolha do programa, na casa que só tem uma televisão, por exemplo, como a gente faz aqui em casa. Certo? E, e é importante que a pessoa tenha noção de que a paternidade não é só... Ela não surge só quando aparece o problema. Mas ela existe todo dia. Entendeste?
0: Tudo que por ti Vi florescer de mim Senhor da vida, toda essa alegria que espalhei e que senti, trago hoje aqui. A Rafaela falou aqui no, no, no chat, você que está nos ouvindo no Spotify não está vendo isso, mas <risos> ela falou que, que, te conheceu, que te conheceu a partir dos contos né, das histórias de terror e tudo, e que depois passou a gostar mais de ti ainda eu, com as bicho. histórias sobre paternidade. Aí eu te pergunto, você teve medo para juntar as duas coisas? Para juntar não, porque a história que eu conheci... Isso... A primeira história que eu conheci, que ficou muito famosa, foi uma história sobre a sua filha, né?
1: Foi a história... Divisagens com a Maria Fernanda.
0: Isso, exatamente. Sim, então não sim. é pra juntar. Mas a minha pergunta é, você teve medo de ser pai? Você tem medo? A paternidade também é uma experiência que gera medo?
1: Cara, a paternidade... Eu, eu tenho pouquíssimos medos em relação à paternidade, sabe? Por exemplo, você tem um problema com um filho, né? Como eu tive, um problema com, com um filho meu, né? É adolescente e tal. E dizer o seguinte, olha, cara, você, você é gay? Não, não sou. Eu quero que você saiba que se você é, você vai ser amado, certo? Você, você quer ser homem, certo? Você vai ser amado. Eu acho que esses medos, nada, nada disso é medo, sabe? Eu acho que o medo mesmo, o único medo que eu tenho na paternidade é que alguma coisa aconteça com meus filhos, sabe? Eu acho que as outras coisas, as outras demandas, elas são demandas normais da vida. Não dá pra você ter medo disso. Você tem que encarar. Né? Agora, há pouco tempo, eu vi uma frase, por exemplo, ah, você não pode esperar estar bem sucedido na vida para começar a viajar. Se você não começar a viajar, você não vai viajar nunca. É a mesma coisa para o filho, cara. Sabe, se você ficar nesse negócio, ah, eu vou esperar minha vida estar tá certinha, estar tá ajeitadinha, ter um emprego fixo, uma poupança para ter filho. Cara, não é assim que funciona. Pode até funcionar, são outros tipos de vida. Mas a verdade é que não importa a vida que você tenha. Quando você tiver filho, você não vai estar preparado. Certo? Você não vai ter dinheiro suficiente para o que você quer. Você não vai estar preparado. Você não vai estar maduro. Sempre vai ter alguma coisa a ser melhorada. Então, cara, não adianta a gente ter paternidade com medo. A gente tem que enfrentar. Né? O que eu acho que falta muito, cara, são determinados princípios. Né? Cada vez mais, assim, eu vejo que faltam determinados princípios em, em, em alguns, algumas criações mas acho que isso reflete muito a situação do país, a situação do Brasil, cara. E aí me dá uma pena, porque você entra numa bola de neve, né, cara? Você começa a pensar na, na necessidade de, da educação formal e informal, né? Que cada vez mais é sucateada. E aí a gente entra numa discussão sem fim desses tempos bolsonaristas, que, que é terrível, cara.
0: Essa é, é outra coisa que sempre chegam agora nessa conjuntura atual, assim, né? de autoritarismo e tudo mais, que a gente tem vivenciado, é, costumamente as pessoas chegam, nossa, colocou um filho do mundo... Às vezes com um tom, é um tom sempre passivo-agressivo, nessa, nessa afirmação, assim, né? Sim. Como você teve coragem, né? Que coisa corajosa de <risos> colocar um ser no mundo e cuidar... É, é, é muito engraçado, porque... Engraçado, entre aspas, né? Mas todo mundo espera que as mulheres estejam prontas para a maternidade, né? É uma sim. ideia. Mas homens não. Homens, eles não são preparados para ser pais, nunca estarão preparados. Mas é porque as mulheres também não estão preparadas para ser mães, sim, porque a maternidade sim. não é um algo natural, é uma construção. Mas para os homens, a gente caminha em dois limiares. Somos sujeitos desajeitados para isso, portanto, não assumimos esse espaço. Ou se assumimos, somos tidos como super-heróis, né? Os sujeitos sim. que estão... Os homens incríveis que estão fazendo... Ah, isso, é, isso coisas acontece, incríveis. uma coisa que
1: me deixa assim... Tipo, Lívia fazendo mestrado. Eu pego a, a Iris, boto ela no, no sling e vou passear. Sabe, as postagens são assim... Sempre tem muita gente... Ai, que pai maravilhoso e tal. Porra, bicho. Sabe, eu tô saindo de casa com a minha filha para minha esposa poder estudar. Não tem nada de maravilhoso nisso. Eu não tô ajudando. Eu tô fazendo a minha parte, Sabe? Como por exemplo agora, eu acho que a gente é, é, é caminhar para esse mundo, né? A Lívia e as crianças foram para o Marajó. Nós temos uma casa lá que é completamente isolada, numa vila com menos de 500 habitantes. Então ela foi para lá, para lá para passar essa quarentena com eles. E eu vou no final de semana. Primeiro final de semana que eu fui, aí eles fez um escândalo, cara. Aí eles não quis ficar lá. Sabe? Ela ela, ela quer voltar para Belém, quer ficar com meu pai. Sabe? É que Aquele negócio, o que é que eu vou fazer? Ah, não vou, não venha. Não venha porque eu vou trabalhar, eu não posso receber minha filha. Não, você muda toda a sua vida, sabe? Eu tinha dado folga, por exemplo, a babá, liguei de volta, pedi desculpa, sabe? É, fiz uma forma de compensar ela na outra semana. E aí eles veio eu mudei toda a rotina que eu ia ter aqui pra ficar com ela, sabe? E aí você vê as pessoas no trabalho comentando Caramba, tu és um super pai. Eu disse, porra, eu não sou um super pai. A minha filha ligou dizendo que queria ficar comigo. Isso não faz parte de uma super paternidade. Isso faz parte de uma paternidade completamente normal, certo? em que você divide de forma igualitária o mais possível as relações com a sua esposa, com a sua companheira, ou com o seu companheiro, tanto faz. Mas é estranho essa, essa heroificação né, da paternidade. né? É,
0: diz me, diz mais, menos sobre a nossa paternidade, mas sobre a não paternidade existente, não? Né? Um, Exatamente. Um, um desafeto, né? como esse sujeito pai é o sujeito de um desafeto, de uma ausência. Né? Existe uma ausência deste pai. E aí também isso começa a, a, a se criar caricaturas. Assim, é, é muito engraçado que qualquer coisa que se coloque assim, tenho muito contato com Grupos de esquerda, né, professor da universidade, Sim. marxista e tudo. Vive nessa balbúrdia. É, vive nessa ba balbúrdia vacinas, toda. Isso. E, e aulas sobre sexo. Sim. <risos> Todas essas coisas que é, os ministros da educação desse governo acreditam. Sim. Enfim, mas, mas é... é, é Existe esse outro lado também, né? essa grande desconfiança sobre isso. Ah, será que esse cara está apenas performando uma paternidade? É o famoso pai de Facebook. assim sim ah, Esse cara é pai de Facebook, é o cara que coloca a foto lá com a filha, posta textão, é, faz um videozinho engraçado e na verdade não assume as responsabilidades no cotidiano. Você pensa sobre, sobre isso? Assim. Porque é verdade, existe também uma parcela. Muito, de... muito. Eu Quando a gente começa muito. a valorizar um tema, começa a aparecer também sim, sim. esse tipo de performance, né? com qualquer tema que fique em evidência. Então, não é anormal que, com relação a uma paternidade presente. Eu, eu, eu tenho muita dúvida também sobre como, como qualificar. Essa paternidade, paternidade presente, real, ativa, afetiva, tem várias formas de pensar. Mas, enfim, quando a gente começa a tratar sobre isso, começa a aparecer também quem só verbalize. Mas, na prática, as coisas sejam diferentes. É, cara,
1: eu, eu, acho, eu acho assim, é, é, é óbvio que tem muita gente, certo, que tenta pagar de bom moço, certo, postando foto de filho no final de semana, certo, e que quando você desdobra por trás, tem uma série de situações que não são condizentes com, com, com aquela externalização, com aquela imagem. Né? Agora, é difícil a gente julgar. É difícil a gente saber quem é quem. Né? É... Existe, existe a cultura do cancelamento, do, do exposed. Né? Quer dizer, o cara posta foto e logo em seguida vem alguém que posta prints mostrando que o cara não quer pagar pensão, que não sei o que mais, que não sei o que mais. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser tida com muito cuidado. Porque quem vai sofrer não é a mãe que está expondo, não é o pai que está fingindo. Quem vai sofrer é a criança. Sabe? Eu acho que isso tem que passar sempre por, um, por uma tomada de consciência de que você não pode brincar com uma criança postando fotos ou postando momentos lindíssimos em Instagram, Facebook, que não correspondem à realidade. Sabe? Porque na, na melhor das hipóteses, você está criando para a criança uma ilusão em algum momento aquela criança vai até dizer Ai, mas eu tenho boas lembranças com meu pai eu tenho lembranças da gente viajando fazendo fotos, eu olho hoje o Instagram dele e vejo fotos minhas mas na realidade, aquilo era real sabe, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado eu, 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 eu acho que a cultura do cancelamento ela tem que ser pensada com muito cuidado nesse ponto porque você massacrar um pai nessa situação você pode às vezes estar afastando é o pai da criança certo, acho, acho que mas isso é um ponto tão mais difícil, cara, porque isso dependeria de você ter a cultura da paternidade criada na nossa sociedade, sabe? E que você não tem, sabe? Então, um cara, de fato, eu conheço o cara, eu conheço o cara mesmo, cara, sabe? Que teve filho, é, não ficou com a esposa e posta foto porque a mulher acha bonito, sabe? Porque a mulher acha meigo. Sabe? porque o cara percebe de repente que demonstrar que ele é um bom pai para aquela criança vai atrair outras mulheres que podem estar tá procurando um relacionamento sabe? isso é por demais escroto sabe? agora é isso isso vem de uma sociedade em que o pai não faz não faz o que a gente tenta fazer sabe numa sociedade em que o pai ele tá ali para ter filho e ir embora sabe pode abandonar tranquilamente o tanto de o tanto de gente que eu vejo com carteira de identidade sem nome de pai sabe. Agora é uma discussão muito sistêmica, um sistema que a gente teria que conversar, e eu acho que a gente começa com pequenos, pequenos atos como esse, a gravação de um podcast, a publicação de um texto, sabe, um perfil no Twitter que se dedica a, a demonstrar o cotidiano da paternidade, sabe? Foi muito chocante para mim, muito chocante mesmo, naquele texto sobre a sexualidade das crianças, a quantidade de gente que me procurou é, por DM para conversar comigo, cara. Sabe? O mais chocante de todos foi uma mulher de 27 anos, advogada, certo? que não, não sabia nada sobre questão sexual. Certo? Ela, ela, ela tinha beijado, ficado com o cara, se amassado com o cara, achava que estava grávida. E ela dizendo, cara, que raiva eu tenho dos meus pais. Sabe? Meu pai sempre proibiu que se falasse de sexo em casa e proibiu que minha mãe me levasse no ginecologista. Porra, o que é essa situação de machista e de ausência de paternidade que obriga Certo, uma mulher de 27 anos a não ir a um ginecologista e ter mais segurança de procurar um completo estranho na internet para conversar sobre assuntos tão íntimos, sabe? Aí é que entra a questão de fato de que é sistêmico isso, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. Sabe? Essa, essa questão de cancelar esses pais, eu acho que é uma questão mais de demonstrar que, de demonstrar o privilégio que eles têm de ter uma criança. O privilégio que eles têm de ter aquele amor, certo? O privilégio que eles têm de poder participar da criação e do desenvolvimento daquele ser. Isso, para mim, mim é é o ponto que passa.
0: Então, a cobrança da responsabilidade com relação à paternidade é algo pertinente. Mas essa ideia de que isso é uma mera responsabilidade, né? de que você tem que... Ah, Fez, tem que assumir, é claro Fez, Sim. tem que assumir, tem que cuidar Cara, mas isso é tão mais Profundo do que isso né Essa experiência e esse afeto E essa construção É tão, é tão mais rica do que uma, Algo que eu tenho que cumprir Porque eu coloquei a pessoa no mundo né? Ou seja A gente tem que caminhar muito ainda Nessa discussão nessa, nessa, nessa construção De uma outra lógica de ver as relações humanas dentro de uma sociedade patriarcal e machista. Assim, se para o homem ainda a paternidade é um exercício de mera responsabilidade, é, nós estamos distante de uma, de, uma, de uma construção minimamente afetiva de, de, desse processo. Né? É algo, é algo é, mas é uma mais profundo.
1: É uma sociedade que protege, sempre protegeu muito mais é, o bem do que a pessoa. Isso aí, se você pegar o Sim. Código Civil, se você pegar o Código Penal, as penalizações, às vezes, para os crimes contra o patrimônio são muito mais graves do que a, a penalização para crimes contra a vida. Então, a gente vem numa sociedade em que é, é, teve, tem que assumir, passa somente pelo assumir do ponto de vista material. É dar dinheiro, certo? Quando, na verdade, o tem que assumir não é só isso. E muitas vezes nem passa por isso porque o pai não tem condições. É o assumir afetivamente, certo? Eu tenho relatos, por exemplo, de, pessoas, de homens que não pegam os filhos de finais de semana que estão sem dinheiro. Ah, não, eu estou sem dinheiro, então eu não vou pegar meus filhos. Sendo que muitas vezes o filho quer ficar em casa assistindo televisão enfurnado com o pai no sofá, certo? Sentindo a presença do pai, comendo o que tiver, certo? Dando uma volta na praça, coisas que não custam dinheiro. E aí o pai ele tem tanta essa noção de que o assumir é financeiro que se ele não tiver dinheiro, ele não vai pegar o filho. É. Mas isso é, é o que eu te digo, isso é sistêmico, sabe? A gente pegando essas afirmações por exemplo, de Código Civil, Código Penal, é terrível perceber que o bem é muito mais protegido que a pessoa, sabe? que é uma discussão da esquerda, né? De que as pessoas têm mais valores do que os bens, né? Que foi justamente a discussão grande nessa pandemia, né? É, teve aquele aquela grande frase, né? É, mas e a economia? Não existe não existem pessoas sem o mercado. Né? Alguém disse, né? não, não existe pessoas, não existe vida sem o mercado. Né? Quando na verdade sem vida a gente não consegue reerguer nada, né? passa tudo por isso, cara, tudo por isso.
0: E aí já que você falou da, da pandemia, como é que tem sido essa experiência nesse momento? Né? A, a, a paternidade também, embora a gente tenha aquela coisa, né? você, ter uma criança é você amar muito, tem uma hora que cansa. E você fica, meu Deus, essa criança, essa menina tá tirando meu juízo que eu preciso fazer alguma coisa. <risos> ela não para um minuto. Aí, na hora que ela dorme, dois minutos depois, a gente tá só falando dela o tempo todo. Assim, é Nossa, incrível, que, que saudade incrível. enorme, né? É. Dessa pessoa aqui. <risos> Nem parece que ela tava me atazonando até agora. E eu precisava, eu precisava que ela dormisse. A gente é. uma saudade de. Incrível,
1: cara, isso. é assim.
0: E você, que é um cara super né, bem-humorado e criativo. É, como essa 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 relação aí dentro do cotidiano do momento de impaciência do momento de esgotamento que você precisa descansar e que é isso paternidade é em integral
1: é a paternidade na pandemia ela ficou assim se a paternidade 5 com quatro com quatro mães diferentes já é um, 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 um eterno equilibrar né, dar atenção para todos e, e, e estar com todos. Na pandemia o negócio ficou muito mais maluco, né? É, eu, eu sofri situações muito específicas. No início da pandemia eu mudei de setor. Então eu comecei a trabalhar num setor novo. Ficamos trancados em casa. Eu, Lívia, Iris e Vicente. No meio da pandemia Letícia veio de mudança de Florianópolis para Belém e começou a querer vir para casa, querer me ver, querer ver os irmãos, né? Então a coisa ficou muito doida, porque a gente tinha a casa toda para cuidar, cozinhar, fazer essas coisas, mais o teletrabalho, né? Então realmente foi bem desgastante. Já no finalzinho, fazendo várias considerações acerca do isolamento, a Letícia veio para cá passar um tempo. E isso durou até o momento em que eu tive que voltar ao trabalho. Né? Eu, eu tive que voltar, não tive escolha. E aí nós tivemos que chamar as babás de volta. Chamando as babás de volta, a gente tomou todo o cuidado para que elas não pegassem transporte público, então a gente conseguiu, fechamos com o Uber, e ele pegava e levava elas em casa para que elas tivessem o máximo de segurança possível. Né? E assim a gente vai até hoje. Mas, cara, foi um período muito tenso. Muito tenso mesmo em que nós nos colocamos é, em cheque mesmo. sabe A questão de paciência... De você ter que equilibrar as outras coisas, ter que equilibrar conta, trabalho, teletrabalho, criança em casa, né? E aí a gente também, acho que o que nos salvou muito foi a gente começar a abrir mão de certas coisas, né? E a gente se perdoar por outras coisas. Por exemplo, televisão, a gente sempre regrou muito televisão. A gente passou a liberar mais. No início a gente sentia culpa, mas depois a gente se livrou dessa culpa, dizendo, cara, é um momento único no mundo... A gente não pode ficar se culpando porque o filho está assistindo mais televisão do que devia. Ou tá comendo coisas que não deviam. Sabe? Eu, tá, por exemplo, eu comprei um saco de bombom para eles. Sabe? E eles estão comendo bombom, coisa que eles não comiam. Então, acho que também a nossa questão da paciência e do convívio passou muito pelo perdão. Pelo perdão nosso, sabe? Da gente se perdoar por não estar sendo aquele pai perfeito que a gente idealiza e tal. Isso foi é fundamental para a gente conseguir sobreviver nesses tempos pandêmicos.
0: É interessante que, às vezes, a, a nossa irritação é a irritação pela expectativa que a gente tem conosco, né? E que a
1: Exatamente.
0: realidade e a vida concreta nos prega peças. Eu estou afastado pelo doutorado, tenho que fazer uma tese, eu não consigo fazer, cara. Eu não consigo fazer nesse momento, né? A criança está em casa e se ela chora, dois segundos eu quero acolhê-lo, porque sim, sim. tá isso, assim. chegou o um momento que eu quero sair, eu quero voltar pra escolinha, eu vi que a... o perfil da escolinha tava aqui, inclusive <risos> assistindo aqui agora eu quero voltar a escolinha, eu quero ir lá fora quero ir hum. lá fora, quero ir lá fora você tem que administrar uma emoção de um serzinho que não tem a menor condição de, de entender tudo que está acontecendo mas que absorve tudo, né? Absorve Sim. esse momento de incerteza, de estresse, de estresse, de luto, né? O tanto que se fala de morte ao redor de crianças hoje em dia, como é que a gente vai Eu tenho pensado muito assim, a, a gente não sabe quais são as as questões psicológicas e emocionais que
1: que essa geração vai Não tem noção mesmo. Tirar disso, né? Não tem noção. Eu saí, Iris, é, eu saí com a Iris, por exemplo. Somos nós que estamos aí. Eu saí com a Iris, por exemplo, para fazer alguma coisa aqui na esquina durante a pandemia. Rapidinho os dois de máscara, cara. Precisava ver o choque dela quando viu vi, vi gente na rua. Pai, tem gente na rua. Sabe, gente tem que ir para casa. Eu disse não, calma filha, tem gente que precisa estar na rua, sabe? E quando nós chegamos na esquina, ela se agarrou em mim e disse: Pai, cadê o Corona? Ele é grande, sabe? E são coisas que, trancados no apartamento, a gente não tem noção de que ela tá mentalizando isso. Né? É terrível, cara, é terrível, que a gente só vai descobrir isso daqui a algum tempo. Cara, e você como
0: escritor, o que é que a paternidade impactou dentro da, do seu processo
1: criativo? Cara, a paternidade impactou muito na produção, porque eu sempre fui um cara de escrever muito à noite, né? Então, assim, varar a madrugada mesmo escrevendo e depois dormir, tipo, três horas da manhã e acordar para ir trabalhar de boa. Mas, hoje em dia, é uma coisa que eu não consigo mais fazer. Porque os meus meninos, eles têm uma energia incrível. O Vicente acorda cinco e meia da manhã, aí ele acorda a irmã, aí eles vêm fazer cosquinha. Então, assim, é... eu pouco tenho produzido, tenho produzido mais os textos do Papo de Pai, as trídeos no Twitter, né? E tô com um bando de projeto meio que parado, esperando a gente voltar à normalidade, né? Para voltar a, a ter os nossos horários, a escola. Nós tiramos a da escola, né? A escola nos, nos deu essa opção de tirar sem pagar multa nem nada, então nós optamos por tirar. Até porque as aulas online estavam sendo terríveis para ela. Então, eu estou esperando muito voltar essa rotina para poder voltar a produzir, né? As ideias vão surgindo e eu vou anotando. Um dia eu as desenvolvo. É, que nem, é, o, é eu... que nem a tua tese. Deve ter tá, tá um <risos> bocado na tua cabeça, mas não dá. Não
0: dá. É, agora a opção, a opção atualmente, foi, é não dormir. Uh, Cara, é. Eu, vou ter que dar, eu vou ter que pegar essa madrugada aqui de novo, como antigamente. Ah. Só que seis da manhã ela tá acordada. E aí a gente tá negociando aqui. A minha companheira fica sim, com ela sim, de manhã, sim. eu dou uma dormida até às 9 da manhã. vai né? ter. Tenta... É
1: a, gente, a gente vai fazendo a gente vai esses ajustes para tentar realmente dar certo né tem que ser senão mas
0: mas a paternidade também é um posto de histórias né de Oi? boas histórias também para a paternidade, a paternidade sim. também é um posto Nossa. de boas histórias para ser contadas eu, esses dias me eu fui surpreendido com um perfil do Twitter me ridicularizando uma história que eu tinha colocado sobre a minha filha esses perfis reacionários assim Caramba, é, ela a gente chegou aqui Aqui no sertão, aí a, a minha mãe estava lá com minha filha falando: Olha, esse aqui é com a Santa Ceia, esse aqui é Jesus, esse aqui são os apóstolos, eles estão. Aí ela falou, comendo pizza. Hum. Aí Elis falou, <risos> que, eu, que Jesus estava comendo Sim. pizza. Aí começa a, a zoar, olha aí, a criança <risos> conseguiu ver o, a influência italiana <risos> na, na cultura judaica-cristã. Aí a, as pessoas no Twitter ficavam assim. Ah, uma criança de dois anos e meio jamais sabe o que é pizza. Nossa, começando oh. não fazer a menor noção do, do que, que é, é uma capaz criança. uma criança Sim. de dois anos e meio. Então eu imagino que, também para quem escreve também tem muito, você vai ter muita muita coisa para escrever aí também dessas descobertas é, cara, de um outro ser,
1: né? É, eu acho que são histórias que são interessantíssimas de serem contadas e que têm que ser contadas, sabe? Para que a gente comece a, a trazer a paternidade cada vez mais para uma coisa normal, sabe? Acho que quanto mais a gente encher todos os locais de relatos, por mais bobos que sejam sobre paternidade, eu acho que aos poucos a gente consegue mudar. Por exemplo, uma coisa que me deixa muito feliz é quando alguém chega e comenta: "Ai, ah, o tanto é o pai que eu quero ser", sabe? Eu fico assim e digo: "Não, seja melhor", sabe? Mas fico tão feliz, sabe? Quando as pessoas começam conseguem perceber isso, sabe? Óbvio que muita gente já traz esse, essa, esse instinto, esse desejo dentro de si, mas tem gente que não tem isso, sabe? Ou porque não teve o exemplo, ou porque viveu afastado. É muito bacana esse, esse feedback, cara, dessas histórias.
0: E, e as pessoas estão acostumadas a achar que, ah, tá querendo biscoito, não sei o quê. Cara, não é biscoito, é só é legal. As pessoas é muito, dizem assim, muito, Poxa, que legal o que você tá fazendo. É, isso é muito... Existe uma agressividade muito grande. Você que está no, no Twitter, acho que percebe isso. assim. Parece que tudo que se faz tem algo por trás, a ser debatido não, assim, quando você escreve sobre afeto e sensibilidade com a, na sua relação com a sua exatamente, filha exatamente. que vai a pra praia e se assusta com os insetos e que sim. aí você ensina o que é o barulho do mar isso é um respiro tão grande nesses tempos turvos, assim, como sim, sim. uma relação com uma criança descobrindo o mundo ainda que seja esse mundo mas que esse mundo pode ser transformado é algo potente. Assim, é, eu não sei gente... se por
1: conta do pé de pano eu tenho bem poucas relações de ódio ali. Sabe? Vez ou outra aparece um comentário mais raivoso, mas são tão raros. E a minha opção sempre é ignorar. Sabe? Eu sempre opto por ignorar para por, não dar trela. E eu tenho os melhores seguidores do mundo. Meus seguidores chegam na voadeira na galera, né? Quando alguém posta alguma besteira a <risos> galera chega assim aí eu já chego pra paz igual. Gente, calma, calma calma, calma não batam tanto e tal mas eu acho que o pé de pano ele, ele, ele traz muito uma paz ali pro meu perfil. Por isso que eu nunca vou mudá-lo <risos> <risos> Ele é ótimo,
0: inclusive A mãe do seu irmão, meus irmãos e eu, minha mãe e eu, e os pais da sua mãe. Nosso tempo aqui tá acabando. Daqui a pouco o Instagram encerra aqui. <risos> expulsa a discussão. É, expulsa a gente. Muito obrigado aceitar conversar aqui, a gente Pô, quem for pai aí, passou por aqui ou vai ver isso depois, ou vai ouvir, quiser conversar, aqui não é papo de especialistas em paternidade teoricamente a gente quer conversar sobre paternidade quer contar história e quer começar a verbalizar sobre um Sim. tema que é pouco debatido então, para quem não te conhece é, e vai ouvir o podcast aí nas podcast podcastiolas diversas das redes, <risos> dos streams Onde é que te encontra, onde é que te lê em todo fala, lugar. lugar. a palavra em,
1: final Em todo lugar, Tanto Tupiaçu No Twitter, Tanto Tupiaçu Instagram, Tanto Tupiaçu Tem um canal no Telegram, que é Tanto Tupiaçu E no Papo de Pai Aí tem a coluna semanal Sobre paternidade, bem bacana lá Procurem No Facebook também tem um, Uma página, Tanto Tupiaçu Onde eu replico alguns textos é, é fácil de achar, é fácil de achar Tá bem. Tá bom. Estão pedindo pra passar as arrobas. É
0: isso. A arroba é Tanto Tupiaçu e a minha arroba é essa aqui, miolo de pod, eu não tenho outra Ah, não sei no Twitter. Eu sou o Wesley Pinheiro no Twitter. E você encontra o miolo de pod em qualquer é, agregador de podcast. Esse, esse papo que vai sair daqui é pouco nos agregadores, é editado com musiquinha e outras coisas e outras informações. Agradecer demais ao Tanto.
1: Obrigado. Dizer que é
0: muito bom te ler. <risos> Estar lá no Twitter e ler as histórias, e como você também agrega outras histórias, as histórias das outras pessoas, inspira as pessoas a contar a história, né? além de escritor, são coisas diferentes. Você é escritor e você é um ótimo contador de história, porque ah, contar história boa. no Twitter é diferente de você ler um texto. O texto totalmente. É todo aqui, totalmente. O Twitter, não, um tweet tem que te levar ao outro, Exato. então você tem que ter que ter, ter ritmo, vontade tem que ter tudo, é. de lendo ali. É um, cara, é um, muito gênero, é um gênero
1: literário próprio. Sim, Cara, é eu, eu, que te, eu que te agradeço pelo convite, muito obrigado mesmo. É um e tô aqui, querendo conversar, querendo fechar mais outras, outros assuntos, pode me chamar. Estou à disposição. Ah, vou chamar sim. Vou tá chamar. Bom, então. Um abraço. É aí, tá? gente.
0: O nosso pode está transbordando, já tem miolo demais. E a gente se encontra em lives e principalmente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast. Sigam aqui este perfil e nos sigam também nos agregadores muito obrigado por quem participou aqui a gente se encontra em outros espaços em outros miolos, sejam os miolos de pai ou sejam os outros temas do miolo de pode tchau, valeu
1: tchau